0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Strange and Health Podcast. Dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und heiße dich mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Episode. In der heutigen Episode möchte ich ein gewünschtes Thema mit dir, mit euch besprechen und zwar ist das Thema in, den, in meinen Instagram-Stories aufgekommen, wann man, oder in der Fragestunde halt aufgekommen, wann man bereit ist für eine Prep, beziehungsweise dass sich viele von euch die Frage halt stellen, okay, welche Voraussetzung muss ich dafür mitbringen, damit ich eine Wettkampfvorbereitung wirklich starten kann, weil sich viele, glaube ich, ja, irgendwo sich vielleicht diesen Wunsch, diesen Traum irgendwo haben, aber sich vielleicht auch denken, naja, vielleicht bin ich noch gar nicht gut genug, vielleicht bin ich nicht bereit dafür und welche Voraussetzung sollte ich denn grundsätzlich eigentlich mitbringen und in der Fragerunde bin ich schon kurz darauf eingegangen, aber ich habe auch direkt gemerkt, dass ich darüber viel, viel mehr erzählen könnte und daraufhin habe ich euch halt eben gefragt, ob da Interesse besteht, dass ich dazu einfach eine Podcast-Folge aufnehme und das Feedback war eindeutig und somit sind wir jetzt hier und genau darüber spreche ich heute mit dir. Es könnte sogar durchaus sein, dass ich zwei Folgen daraus mache, weil ich glaube, es gibt tatsächlich so viel irgendwie dazu zu sagen. Wir starten erstmal mit den körperlichen Voraussetzungen sozusagen rein. Also, ich glaube, eigentlich könnte man es vielleicht sogar ein bisschen mehr unterteilen als nur körperliche und mentale Voraussetzungen, weil ich sag mal auch das Leben, der Lifestyle, so gewisse Voraussetzungen vielleicht mit sich bringen sollte. Aber die beziehe ich einfach unter den beiden Aspekten körperliche und mentale Voraussetzungen ein. Genau, also wir starten erstmal mit den körperlichen Voraussetzungen und dann schauen wir mal, wie lange ich hier quassel, ob wir die mentalen Voraussetzungen heute auch direkt besprechen oder ob wir daraus eine zweite Folge machen, einfach nur schon mal für dich vorab. Also, wenn wir, wir gehen erstmal ein bisschen zurück, bevor wir über die Voraussetzungen sozusagen sprechen, beziehungsweise, wenn wir halt eben eine Wettkampfvorbereitung machen muss uns bewusst sein, dass das ja weit über eine normale Diät da hinausgeht. Also alles was eine normale Diät irgendwo mit sich bringt und wenn wenn man die normalerweise aufhören würde, sage ich mal, ja, weil halt eben ja, körperlich Symptome einfach zunehmen und so weiter, da fängt ja häufig erst die eigentliche Wettkampfvorbereitung wirklich an oder die eigentliche wirkliche Wettkampfdiät, dann wenn es härter wird, ja, da wo halt die normale Diät aufhört, fängt quasi die Wettkampfvorbereitung an und das muss einem irgendwo bewusst sein, ja, dass wenn man sich dafür entscheidet, auf die Bühne zu gehen, gerade auch als Frau, muss einem bewusst sein, dass es wirklich schädlich für den Körper ist, ja, und man weiß, man kann vieles optimieren, man kann vieles super machen, unterm Strich weißt du aber nie, welche langfristigen Folgen es für deinen Körper vor allem auch mit sich bringt, ja, gerade auf hormoneller, aus der hormonellen Perspektive, ja. Ich kenne viele, die danach ganz normal, also die meisten eigentlich so ihre Periode auch wiederbekommen haben und vielleicht auch schon Kinder haben und so weiter, ja, aber ich würde dafür niemals meine Hand ehrlich gesagt ins Feuer legen, dass das alles im Nachgang wieder hundertprozentig genauso funktioniert wie vorher, weil du weißt halt, wenn du das noch nie gemacht hast, weißt du halt einfach nicht, wie dein Körper darauf reagieren wird, vor allem je nachdem aus welcher Situation oder Vergangenheit du auch irgendwo kommst, ja, und ich glaube, das muss einem halt einfach wirklich bewusst sein, dass man da ein gewisses Risiko einfach mit sich trägt und dafür selber die Verantwortung auch einfach hat. Ja, selbst wenn man einen Coach hat, ist es letzten Endes trotzdem die eigene Entscheidung und die eigene Verantwortung, die man dann für den eigenen Körper halt eben letzten Endes trägt. Und wie gesagt, ich glaube, das muss dann erstmal bewusst sein. Bühnensport ist nicht einfach mal eben eine Lifestyle-Diät, um mal zu gucken, wie weit ich gehen kann, sondern es ist halt wirklich Leistungssport und ich glaube, ich habe es auch schon häufig gesagt, aber es ist mir halt auch einfach wirklich wichtig, ja, dass euch einfach bewusst ist, dass es halt einfach ähm, ja körperliche Konsequenzen mit sich hat. Leistungssport niemals gesund ist und man das halt deswegen auch wirklich auch überlegen darf, soll ich das machen oder nicht. Ich will niemanden davor abschrecken, ja, weil ich liebe den Sport, ich liebe das Bodybuilding, ich liebe den den Weg, den man da hingeht und ja, mir ist dessen halt bewusst, mir ist aber auch deshalb nämlich auch bewusst, dass ich außerhalb der Season genau auf solche Dinge halt schauen muss, damit ich da trotzdem meinen Körper halt eben pfleglich mit umgehe, sage ich mal, und vor allem auch selbst in der Wettkampfvorbereitung selbst kann man auch noch einiges optimieren und ich glaube, auch da habe ich persönlich einiges aus meiner Season mitgenommen und die letzten Jahre jetzt auch schon gut daran gearbeitet, da einfach noch besser mit meinem Körper vielleicht auch umzugehen. Ja, Stichwort Schlaf alleine. Ich habe in der Prep ein, eindeutig zu wenig geschlafen. Und im Vergleich, diese Woche habe ich jeden Tag acht Stunden tatsächlich geschlafen, was leider auch noch eher eine Seltenheit ist, würde ich sagen, dass der Schlaf, so ausschaut wie diese Woche, dass wirklich jede Nacht so lang ist, aber ich vergleiche mich halt mit mir, wo ich herkomme. Ich weiß, wo ich, dass es zwar besser geht, aber ich weiß auch, dass ich da schon extreme Fortschritte gemacht habe und mein Körper da einfach, äh, ja, auch dankbar für bin, dass er das alles so mitmacht und entsprechend darf man da auch Dankbarkeit sozusagen zurückgeben. Aber bevor ich hier mal wieder abschweife. Fangen wir jetzt mal wirklich auch hier an mit dem Thema heute. Ich habe jetzt schon perfekt fünf Minuten drumherum gequatscht. Also <lacht> körperliche Voraussetzung ähm, in der Ernährung. Ja. Da gibt es, denke ich, verschiedene, oder verschiedene Aspekte, die wir da berücksichtigen dürfen. Zum einen ist es der Kalorienintake. So was meine ich damit. Also. Natürlich ist es möglich, dass wenn du jetzt gerade beispielsweise auf Erhaltungskalorien oder meinetwegen auch im Aufbau mit 1400, 1500 Kalorien irgendwo rumdümpelst, aus dem Grund, weil du vorher in deiner Vergangenheit einfach zu viele Diäten gemacht hast oder aus welchem Grund auch immer, ja, die muss halt eindeutig bewusst sein, also dass das nicht unbedingt die allergeilste Voraussetzung ist, je nachdem auch wie viel, Körperfett wirklich halt runter muss oder halt eben an Gewicht runter muss, dass das halt nicht unbedingt die geilste Voraussetzung ist und das Ganze nicht leichter machen wird. Ja, Warum? Weil das Ding ist ja halt, gut, wir haben Tag X. Du musst zwischen, wenn wir jetzt von der Frau ausgehen, ich sag mal im Schnitt vielleicht so 15 Kilo mindestens noch abnehmen. Und Du kannst es halt selber ausrechnen, ja, wenn du halt 7.000 Kalorien einsparen musst, um ein Kilo Körperfett zu verlieren, so aber halt nur 1.500 Kalorien täglich zu dir nimmst, lässt sich schon erahnen, dass es einfach aus zeittechnischen Gründen erstmal genug Zeit eingebaut werden muss, ja, dann wirst du höchstwahrscheinlich direkt irgendwie auch mit Cardio reinstarten müssen oder ähnliches und es halt auch einfach sein kann dass du also du kannst ja irgendwann mit den Kalorien nicht noch weiter runter, ja, du kannst ja nicht irgendwie nur 500 Kalorien am Tag essen, ne? das funktioniert ja halt einfach nicht, weil da wird der Körper dir definitiv einen Strich durch die Rechnung machen, nicht in Form von er wird nicht mehr abnehmen, sondern dass du halt eben ganz andere körperliche Probleme bekommst, wo man halt wirklich überlegen muss, naja, macht das gerade noch Sinn, ja, wenn du halt ständig irgendwie zum Beispiel umkippen solltest, weil du halt einfach nichts mehr isst, aber trotzdem dein Sportpensum und so weiter durchziehst, ja, wird halt der Körper, der kann dann halt nicht mehr, ja, der braucht ja halt auch ein gewisses Maß an Kalorien, um überhaupt Organe und das einfach alles am äh, Leben zu halten, sag ich mal, ja, und Fakt ist halt aber, dass wir natürlich, wenn wir in Kaloriendefizit gehen wollen, also erstmal ein Kaloriendefizit brauchen, aber es ist halt auch klar, dass der Körper irgendwann halt Anpassung treffen wird. Ja? Der Körper ist schlau, der merkt irgendwann, okay, ich bekomme weniger, also fahre ich irgendwelche Prozesse runter, damit ich Kalorien einsparen kann und werde halt einfach effektiver in meinen Prozessen. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann mache ich halt nochmal eine Anpassung. Ja? Aber wir versuchen ja, möglichst Anpassungen erstmal zu vermeiden, weil jedes Mal, wenn wir eine Anpassung machen, trifft der Körper früher oder später auch eine Anpassung. So und wenn wir halt aber schon nur bei 1400 1500 starten und direkt immer wieder Anpassungen machen, sind wir halt eben ganz schnell bei 900 Kalorien oder 1000 Kalorien. Und das ist ein Kalorienintake, den du nicht über ein Jahr machen kannst zum Beispiel. Ja. Deswegen muss sie halt irgendwo auch bewusst sein, dass es schon etwas schwieriger damit ist, wirklich vielleicht auch, ja, je nachdem, auf welche Klasse du startest und so weiter, mit so niedrigen Kalorien wirklich wirklich hart zu werden, beziehungsweise muss dir vielleicht auch bewusst werden, dass es gegebenenfalls einfach härter wird als bei manch anderen oder als es für dich wäre, wenn du einfach mehr Kalorien hättest und dass es halt auch von der Zeit her einfach nochmal ein anderes Ding ist, weil du wirst viele Schritte machen müssen und wirst viel Cardio machen müssen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, gut, Andrea, was soll ich denn aber machen, wenn ich einfach nur so niedrig von den Kalorien bin? Ja, Und ich glaube, hier gibt es nicht die perfekte Antwort oder die perfekte Lösung, ja. Und grundsätzlich ist, ist bei allen, ja, muss man sowieso individuell betrachten und gemeinsam oder alleine entscheiden, okay, passt es jetzt oder passt es halt eben nicht. Ja, es sind alles, egal was ich jetzt sage, zu den körperlichen und mentalen Voraussetzungen, es ist keine Garantie, dass es halt wirklich so ist. Und unterm Strich wirst du halt einfach merken, ob das die richtige Zeit war oder nicht, wenn du es halt machst. Ja, und es ist ja auch keine Schande, wenn man in eine Prep rein startet und irgendwie nach drei Monaten merkt, bevor es bremslich wird, so, hey, irgendwie ist es jetzt gerade vielleicht doch nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt schon zu starten und vielleicht sollte ich das Ganze nochmal weiter nach hinten ziehen, äh, hinten verlegen oder auch zu merken, naja, irgendwie ist es nicht, doch nicht mein Ziel. Ja? Auch das ist ja vollkommen fein, aber das wirst du wahrscheinlich erst wirklich die Antwort bekommen, wenn du es halt einfach mal machst. So, aber was ist jetzt nochmal zu den Kalorienintake, Ja, Was machst du jetzt, wenn du nur 1500 Kalorien hast? Du kannst ja nicht auf Knopfdruck einfach mehr Kalorien, also dass dein Körper einfach mehr verbraucht. So, Das wäre geil, wenn wir das könnten, aber das funktioniert ja halt einfach im realen Leben nicht. Ja? Gerade wenn du in der Vergangenheit schon viele Diäte, Diäten gemacht hast und Crash-Diäten ähm, und so weiter, kann es halt einfach hilfreich sein, dass du eine längere Zeit wirklich nicht in der Diät gehst, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum mal mehr isst, ja auch einfach nochmal vielleicht ein bisschen zunimmst und einfach dem Körper Zeit gibst. Ja, und da kann ich dir auch nicht sagen, wie lange das ist, ja, weil auch das ist bei jedem unterschiedlich. Ja, das ist aber eine Option und auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch irgendwann sagen, gut, vielleicht ist es das neue Standard, ja, ähnlich geht es mir ehrlicherweise, glaube ich, auch. Es ist halt de facto so, dass ich in der letzten Off-Season fast doppelt so viele Kalorien gegessen habe als jetzt und... Ich glaube schon, dass es die nächsten Monate auch nochmal ein bisschen höher gehen wird, vielleicht von den Kalorien, könnte durchaus sein, ja, aber ich werde sicherlich vor der nächsten PrEP, glaube ich, nicht wieder über die 3000 Kalorien im Aufbau kommen, ja, gerade weil nächstes Jahr irgendwann trotzdem der Pre Pre-Prep-Cut ansteht und sicherlich da der Körper auch eher ja nicht mehr als mehr verbrauchen wird auf einmal und man dann irgendwann sagen muss, gut, klar, wir wollen eine bessere Ausgangslage sozusagen schaffen, aber ja, irgendwo man das manchmal auch vielleicht einfach hinnehmen muss. Ja, und deswegen meine ich auch, das muss man immer so ein bisschen für sich selber abwägen. Ist man da bereit für? Ist es wirklich gut so? Ja, kann man die Prep verschieben? Will man die Prep verschieben? Und das sind viele kleine Aspekte, die man einfach mit sich selber ausmachen muss. Oder halt, wenn du einen Coach an der Seite hast, was ich dir sowieso empfehlen würde, ja, gerade als First oder Second Timer, ja, das. Wie es alleine für die PrEP macht es Sinn und es macht auch einfach Sinn, im Vorfeld dann jemanden zu haben, weil man sich auch schon, also weil dein Coach, deinen Körper besser kennenlernen kann, dich besser kennenlernen kann und du davon einfach profitieren wirst ja, und einfach ein besseres Ergebnis bringen wirst. Und es ist halt schade, wenn du so lange dich auf etwas vorbereitest und dann halb ready auf der Bühne stehst oder das Paket nicht so ist, wie du das erhoffst, einfach weil du dich selber vorbereitet hast. Das noch so. Erstmal am Rande, genau. Ja, aber grundsätzlich, Voraussetzung, ein gewisses Maß Kalorien wäre auf jeden Fall von Vorteil, ja. Ebenso halt, wenn wir so ein bisschen bei der Ernährung halt bleiben, also grundsätzlich die hormonelle Ausgangslage sollte halt irgendwo auch passen, ja, weil die wird halt einfach nicht besser, also ich sag mal, alles wird sowieso halt extremer, ja. Ich sag mal, auch wie du mit Stress umgehst, auch das wird in der PrEP ja nur intensiver und extremer. Und wenn es vorher schon ziemlich scheiße ist, dann wird es halt nur noch schlechter, ja? Heißt nicht, dass du das perfekte Stressmanagement haben musst, die perfekten Routinen haben musst, den perfekten Schlaf haben musst, weil in der PrEP, ja, gerade wenn man das halt einfach, also du hast ja diesen Fokus und du hast dieses Ziel und du wirst automatisch darin besser werden, ja, in allen. So, deswegen musst du auch nicht überall perfekt drin sein, so, das kommt von alleine im Prozess halt, aber ein gewisses Maß ist auf jeden Fall von Vorteil, ja, ebenso wie gesagt halt bei der hormonellen Ausgangslage, ja, aufgrund der Kalorien, so wie ich es jetzt gerade halt eben auch schon gesagt habe, ist es schon nicht ganz so verkehrt, sag ich mal, ja, gerade weil auch das Hormonsystem ja auch auf die Stimmung und auf dem Mut halt irgendwo überschlägt und auch das einfach ja hilfreich ist, wenn du da halbwegs gut aufgestellt bist, wie gesagt, die Prep wird dein Hormonhaushalt eh killen, ja. aber es ist ja trotzdem noch ganz gut, wenn dieser Zeitraum einfach ein bisschen kürzer ist, als wenn es sich noch länger zieht sozusagen. Genau, aber auch hier ja es genug Beispiele, auch Frauen, die vor der PrEP schon keine regelmäßige Periode hatte, hatten oder keine Periode und trotzdem in einem PrEP starten. Es ja, ist kein Ausschlusskriterium. Man muss es halt einfach für sich entscheiden, dass man dieses Risiko einem auf einmal, also auf der einen Seite aus hormoneller Sicht, auf der anderen Seite aber auch körperlich, gesundheitlicher, also die Nachfolgen halt eben, dass man so lange in einem schlechten hormonellen Status sich befindet, ja, welche Konsequenzen das mit sich hat. Die muss darüber bewusst sein und dann erst, wenn du wirklich die Folgen kennst und wirklich dahingehend auch aufgeklärt bist, ja, dass du Knochendichte verlierst und so weiter. ja, dass, Dann kannst du erst wirklich eine bewusste Entscheidung treffen, wenn du halt einfach sagst, ja, ich habe zwar lange jetzt meine Periode nicht, aber ich starte jetzt trotzdem, weil wird schon nicht so schlimm sein, ist es keine bewusste Entscheidung, weil die fehlen ja Informationen, um wirklich eine klare Entscheidung treffen zu können. Ja, erst wenn du alle Möglichkeiten und Informationen ja eigentlich hast, auch wenn man das Wort alle jetzt schwierig ist, aber dann kannst du eigentlich erst eine bewusste Entscheidung irgendwo treffen. Genau. Passt auch noch ein bisschen zur Ernährung. Die äh, Frage ist, ob du schon einmal eine gezielte, längere Diät gemacht hast. Auch das kann halt einfach Sinn machen. Ja. Die meisten machen es halt in Form von einem Pre Pre-Prep-Cut, ja, um zum einen einfach gerade bei First-Timern wirklich mal eine kontrollierte Diät irgendwo auch durchzuziehen, um da halt schon Erfahrung zu sammeln, wie der Körper auf gewisse Dinge äh, reagiert, damit du einfach auch schon, ja, wirklich einfach mal merkst, wie es ist, eine längere, härtere Diät einfach zu machen, ja, und es ist jetzt nicht einfach, ich versuche mein Leben lang zu diäten, sondern es ist halt wirklich einfach mal eine Diät und nicht nur der Versuch von einer Diät, ja, also ich weiß selber auch, wovon ich spreche, Hätte man gesagt, ja, ich habe ja schon immer früher mal diätet, aber es ist halt nochmal was anderes zu versuchen zu diäten oder wirklich eine strukturierte Diät durchzuführen. Und das kann halt auch einfach Sinn machen, weil man da halt ja zum einen du oder dein Coach ähm, gewisse Daten halt sammelt. Man kann im Anschluss von einer längeren Diät vielleicht auch einfach nochmal besser das Bühnengewicht ähm, einschätzen. Und wie gesagt, du hast eben auch schon Erfahrung und man kann vielleicht auch nochmal besser ja die Schwachstellen entdecken, je nachdem, wie hoch der KFA vorher war, um da dann nochmal ein bisschen dran zu arbeiten. Ja, und da ist auch so die nächste körperliche Voraussetzung, sage ich mal, der Körperfettanteil, je nachdem, wie hoch da ist, muss man das einfach im Zeitplan auch berücksichtigen, ja was halt eben möglich ist und was nicht. Und dieser Pre Pre-Prep-Cut, von dem ich gerade gesprochen habe, ja, der ist in der Regel halt schon anderthalb Jahre vor, vor der eigentlichen Season, ja, beziehungsweise halt eben ein Jahr bevor die PrEP startet, machen die meisten halt eben diesen Pre Pre-PREP-Cut, ja, der unterschiedlich lang geht. Dann hat man nochmal eine kurze Phase in einem kleinen Kalorienüberschuss, in einem Aufbau, um nochmal ein bisschen die Schwachstellen äh, zu machen, um ein bisschen zu erholen und um dann anschließend halt eben die PrEP dann zu starten. Ja. Ist auch keine, kein Muss, ja, aber kann auch dienlich sein. Ja. Bei manchen ist es halt natürlich aber so, wenn die schon mit einem niedrigen KFA zum Beispiel ins Coaching kommen ja, und sagen, hey, sie wollen in zwei oder drei Jahren oder sagen wir mal, sie wollen in zwei Jahren auf die Bühne, ja, haben aber wenig Muskulatur, wenig Fett, so, dann ist es erstmal wichtig, überhaupt Muskulatur aufzubauen ähm, und nicht die Priorität, unbedingt eine Diäterfahrung zu machen. Man kann vielleicht irgendwann mal einen kurzen Cut machen, aber jetzt keine längere Diät ja, was ja auch dann höchstwahrscheinlich nicht notwendig ähm, unbedingt ist. Ja, aber gerade bei einem höheren KFA ist es halt eben wichtig, rechtzeitig die Bühne zu planen und nicht einfach nur ein paar Monate vorher. Ja, und zu überlegen, ach ja, ich will jetzt auch. Ja, wenn du jetzt überlegst, du willst auf die Bühne gehen, so, dann ist höchstwahrscheinlich dein frühester Zeitpunkt, nächstes Jahr Herbst. Ja, und selbst dann, bei einem höheren KFA, Jetzt Zeit, dass du dir spätestens jetzt vielleicht kurz schuhst, damit man halt überlegen kann, wie früh man schon in, den, in die Prep reingeht, gerade wenn der KFA etwas höher ist und einfach mehr runter muss. Ja? Genau. Ansonsten macht es halt bei vielen halt Sinn, das quasi nicht nur in der Prep zu machen, sondern vielleicht auch auf, quasi auf zwei Diäten aufzuteilen. Und man muss auch dazu sagen, es muss immer mehr runter, als du selber denkst. Ja? Wenn du denkst, es muss 10 Kilo runter, müssen höchstwahrscheinlich wahrscheinlich 15 Kilo runter, so ungefähr, ja, also man, oder viele, das sieht man halt auch häufig noch eben bei vielen Wettkämpfen, unterschätzen halt einfach, wie viel wirklich runter muss, das Problem ist halt einfach, dass du in einem normalen Fitnessstudio, wenn du ein bisschen leaner bist, ja, wie oder wird dir direkt boah, du siehst krass aus, kannst ja mal auf der Bühne gehen und ja, du wirst krass in deinem Studio aussehen und der krasseste sein, ja, und das, obwohl halt aber trotzdem dann noch einige Kilos halt eben runter müssen. Das ist halt eben das Problem zwischen Fitnessstudio krass auszusehen und wirklich bühnenready zu sein, ja? Und das sieht man halt leider weiterhin immer wieder jedes Jahr, dass auch, ja, zu viele Athletinnen zu unready auf der Bühne stehen, ja? Und das ist halt einfach auch schade. Und deswegen kann ich dir halt einfach nur ans Herz legen, da jemanden zu haben, ja, der das für dich mitmanagt, ja? Genau, also, und auch da kann man vielleicht noch mal sagen, so, hey, die Bühne ist letzten Endes halt auch immer da, ja. Du musst nicht unbedingt nächstes Jahr starten oder nur weil super viele jetzt starten, musst du in dem Jahr nicht auch starten, sondern schau lieber halt, was für dich sinnvoller ist und wie du deinen Weg am besten gehst, ja. Und wenn du das ein halbes Jahr oder ein Jahr nach hinten schiebst, aber dafür ein geileres Paket hast, ist vielleicht auch gut. Auf der anderen Seite wird aber auch nie der perfekte Zeitpunkt kommen. Ja, es ist genauso, es wird auch nie der perfekte Zeitpunkt kommen, damit du umziehst, damit du einen neuen Job hast, dass du endlich die Diät startest, damit du ins Coaching kommst oder sonst was. Es wird für nichts im Leben der perfekte Zeitpunkt halt kommen, sondern wenn du es machen willst, dann machst du halt. Natürlich, gewisse Voraussetzungen sollten halbwegs da sein, aber warte nicht darauf, dass alles perfekt ist. Ja? Gerade vielleicht auch als First-Timer, Irgendwann sag halt lieber einfach, okay, ich starte jetzt, damit ich vielleicht auch gucken kann, ob ich nochmal eine zweite, dritte Saison machen kann, ja, und um auch erstmal zu gucken, ist der Sport wirklich eigentlich was für dich? Ja, auch das ist ja irgendwo eine wichtige Erfahrung auch einfach und deswegen bin ich auch der Meinung, ja, man kann und sollte vielleicht hier und da mal warten, aber auch nicht in allen Fällen, also, ja. Hier geht es, glaube ich, dann auch mal darum, auch einfach mal zu starten. So, welche körperlichen Voraussetzungen haben wir noch, außer das Essen natürlich im Training? Welche Voraussetzungen brauchen wir da? Also zum einen macht es durchaus Sinn, halbwegs verletzungsfrei zu sein. Was meine ich jetzt mit halbwegs? Wenn du aktuell schon Einschränkungen im Training hast, weil du Schmerzen hast oder noch schlimmer, akute Verletzung. ja, es ist wahrscheinlich nicht ganz so schlau, so in die PrEP zu starten, weil natürlich durch ein Kaloriendefizit die Heilungsprozesse nicht besser werden bei einer akuten Verletzung. Wenn du ein gewisses Maß an Schmerzen hast, ja, auch die werden in der PrEP nicht besser werden. Jetzt muss man ja aber auch natürlich sagen, gut, wenn du immer mal wieder Probleme mit deiner Schulter hast, immer mal wieder Probleme mit deinem Ellbogen und das schon seit Jahren und es alle paar Wochen mal ein bisschen auftaucht, ja, wäre jetzt nicht grundsätzlich eine Sache, wo ich sagen würde, hey, deswegen kannst du nicht in eine Prep gehen, sondern da macht es dann höchstwahrscheinlich Sinn, das Training einfach passend drumherum zu gestalten. Und solange du halt eben noch trainieren kannst, sage ich mal, und drumherum trainieren kannst und nur die, oder nur Knieschmerzen bekommst, wenn du eine gewisse Übung machst, ja, dann lässt du die Übung halt weg. So, ja, dafür ist es halt im Bodybuilding wichtig ist, dass wir halt drumherum trainieren können, aber es ist schon sinnvoll, halt eben nicht mit extremen Einschränkungen im Training in die Prep reinzustarten, einfach wie gesagt, weil das sowieso halt, ähm, ja, während der Prep nicht besser wird, sondern erfahrungsgemäß da einfach eher noch ein paar strukturelle Probleme, körperliche Probleme, Schmerzen äh, einfach nochmal dazukommen. Deswegen, ja, sollten, solltest du schauen, dass du derzeit problemlos alle Muskel Muskelpartien quasi trainieren kannst. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Zusammenfassung fürs Training. Ja. Dann spielt natürlich aber auch die Trainingserfahrung und die Muskelmasse irgendwo mit einher, wenn du gerade angefangen hast zu trainieren. Und in der Regel, ja, es gibt immer Ausnahmetalente, die viel Muskelmasse haben, obwohl sie gar nicht trainiert haben vorher so ungefähr. Ähm und ja, wenn du gerade angefangen hast zu trainieren und wenig Muskelmasse hast, entsprechend macht das vielleicht auch Sinn, erstmal ein bisschen in einem Aufbau zu gehen und nicht direkt in eine Prep zu starten, damit du halt nicht einfach nur dünn wirst, sondern schon auch noch ein bisschen Muskelmasse am Ende des Tages übrig hast, ja, natürlich auch je nachdem welche Klasse du starten willst, gerade vielleicht auch als Frau, wenn du sagst, du willst sowieso auch Bikini-Klasse starten, zum Beispiel, ja, da, da brauchst du jetzt nicht die ultra krass viel Muskelmasse, ja, aber Sicherlich macht es trotzdem Sinn, ein gewisses Maß an Trainingserfahrung zu haben und ein gewisses Maß an Muskelmasse auch irgendwo mitzubringen. Natürlich, umso höher in Anführungszeichen du starten willst, desto mehr Muskelmasse benötigst, benötigst du halt natürlich, ja? weil wenn du ein gewisses Maß an Conditioning mit sich bringen mit dir bringen möchtest, mit dir, mit dich, mit dir,
1: mit dir, oder
0: mit dir. <lacht> mit dir bringen möchtest, mit, mitbringen möchtest, ohne dir einfach, wow. Naja, auf jeden Fall, wenn du ein gewisses Conditioning auf der Bühne bringen willst, so <lacht> brauchst du halt auch einfach ein gewisses Maß an Muskelmasse und Muskelqualität. Und gerade die Muskelqualität wird halt über die Zeit halt eben einfach stattfinden. Und das habe ich jetzt dieses Jahr wieder in der Season auch gedacht, gerade bei Frauen in den höheren Klassen, Gerade die etwas älteren Frauen, das ist krass, was sie für, teilweise für Muskelqualität und Conditioning mit sich bringen und das sieht man dann auch, gerade bei den Frauen tatsächlich eher in einem etwas höheren Alter und nicht von Anfang 20. Ja. Das ist halt schon sehr, sehr interessant auf jeden Fall und irgendwie auch cool und beruhigend, weil man halt einfach weiß, so, hey, umso länger ich trainiere, umso länger ich dabei bleibe, ich werde sowieso besser. Also das sowieso, aber ja, einfach zu wissen, dass man da ein ganz anderes Conditioning irgendwann mit sich bringt, ist irgendwie schon trotzdem ganz geil. Und genau, ja, weil wenn dir halt Muskelmasse fehlt, so dann, wenn keine Muskel, Muskulatur da ist, die gegen die Haut drücken kann, dann wirst du halt auch das Conditioning entsprechend einfach nicht haben, muss man so sagen. Genau, dann als letzter Punkt, den ich noch zu körperlichen Voraussetzungen mit mitzählen würde, wäre halt eben so ein bisschen, ich habe es vorhin kurz schon angesprochen, ja, diese Struktur im Leben beziehungsweise, ja, dein Schlaf, dein Stressmanagement und deine Routine, ja, dass du da halbwegs gut aufgestellt bist. Natürlich, ja, gerade Schlaf, es gibt Schichtarbeiter, es gibt auch genug Schichtarbeiter, die damit in den PrEP starten und ich würde Schichtarbeit per se halt auch nicht ausschließen, ja. Ich glaube trotzdem, dass es halt schon einfach nochmal ein bisschen herausfordernder ist. Vor allem, wenn am Ende der PrEP, je nachdem, welche Arbeit du auch noch machst, ja, äh, würde ich nochmal mehr sogar darauf betonen, wenn du Schichtarbeit hast und beispielsweise als Krankenschwester arbeitest und da deine verschiedenen Schichten zum Ende der PrEP halt eben einfach noch hast und deine Konzentration schlechter wird. Ich glaube, hier ist es wirklich, wirklich sehr wichtig, da ja, einfach gut mit den Mitarbeitern und Kollegen halt zu kommunizieren, dass sie vielleicht nochmal ein Auge mehr mit auf die Patienten haben oder halt sich selber einzugestehen, okay, ich kann das so gar nicht leisten, ich nehme am Ende der PrEP halt eine längere Auszeit vom Beruf, ja, oder länger Urlaub halt eben und plan entsprechend auch so einfach meine Season, ja, dass ich halt irgendwie zwei Shows nur mache, back to back und vorher zwei Wochen Urlaub habe, weil... Du selber halt sagst, ja, und ich weiß, also ich kenne zumindest selber aus dem Krankenhaus so, man kann dann halt nicht mehr so gut die Urlaubsplanung machen, aber gerade auch hier ist vielleicht gut, dann Diäterfahrung zu haben und wenn du in der Diät schon merkst, dass du einfach unkonzentrierter bist und ähm, ja, weniger deine Arbeit leistest. Man muss halt einfach auch sagen, dass es ja ansonsten irgendwann gefährdet sein könnte. Heißt nicht, dass es so kommen muss. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch viele extrem gut noch leisten können. Ja? Aber ich glaube, das ist trotzdem ein Aspekt, den man einfach auch mit berücksichtigen sollte. Ja? Ähm, so, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgeschwiffen. Also Thema Schlaf. Du solltest halbwegs eine gute Schlafroutine haben und nicht nur jede Nacht vier Stunden Schlaf haben. Wie gesagt, ich habe meine Prep auch mit jede Nacht sechs Stunden circa irgendwo gemacht, war es jetzt, also am Ende des Tages so, hat das Ergebnis gepasst, aber ich bin mir auch sehr sicher, hätte der Schlaf anders ausgesehen, wäre das Ergebnis vielleicht auch nochmal ein bisschen anders geworden, ja, weil ich merke halt auch immer wieder, wie einflussreich der Schlaf auch ist, nicht nur bei mir, auch bei vielen anderen Athleten, ähm, gerade auch in der Diät, wie viel der halt einfach beeinflusst und auch vom Look und vom Gewichtsverlauf einfach mit sich bringt und ja, deswegen Schlaf ist schon wichtig und ein gewisses Maß an Struktur dazu haben ist auch nicht ganz so verkehrt, genauso wie halt eben, ja, dein Stressmanagement, sag ich mal, dass du halt einfach weißt, wie du mit Stress, mit Stressing-Situationen halt eben umgehst. Auch hier, wie gesagt, du lernst es zwangsläufig. Ja, du lernst auch zwangsläufig mehr Nein zu sagen. So, das ist das größte Learning bei mir in der Prep gewesen, dass ich endlich mal gelernt habe, mehr Nein zu sagen, weil ich das vorher auch ganz schlecht konnte und einfach mal mehr für mich eingestanden bin dann. Ja, aber das muss man halt eben, also muss man dann auch irgendwann lernen, ja, weil sonst funktioniert das Ganze halt eben auch einfach nicht. Weil durch, ja, durch Training, Cardio, Steps, Me Prep und so weiter, ja, das ist halt auch einfach ein Zeitinvest, den man da bringen muss. Und da muss man halt auch einfach lernen, sich gut zu strukturieren. Und das ist halt eben Ding, was ich vorher zum Beispiel trotzdem hatte. Ja, ich hatte vorher schon die Angewohnheit, meine Wochen immer zu planen und so weiter. Und ich sage wenn das auch schon alles nicht gewesen wäre, wäre es auch einfach schwierig geworden, weil am Ende des Tages musst du halt einfach deine Sachen machen, ja, und täglich abhaken. Und wenn du weder, also und da musst du halt einfach ja ein bisschen Planung haben. Und auch einfach lernen, wie du halt eben mit Stress umgehst, damit es halt alles am Ende des Tages passt, ja, muss man zu so sagen. Weil der Stress wird auf jeden Fall nicht weniger. Genauso halt eben auch ja, ein gewisses Maß an Routinen zu haben, damit halt eben ja das Training in der Woche seinen Platz findet, das Cardio täglich seinen Tag, äh, Platz findet, wenn es dann soweit ist. und Deine Mahlzeiten halt eben, Platz finden, sodass du halt auch einfach wirklich da routinierst. Also umso mehr Routinen du hast in der PrEP, desto leichter wird dir die PrEP fallen und desto besser wird das Ergebnis am Ende des Tages werden. Von Davon bin ich überzeugt. Aber wie gesagt, ja, gerade diese drei Faktoren Schlaf, Stress, Routine, du wirst besser werden im Laufe der Zeit und im Laufe der PrEP. Genau, ja das so als körperliche Voraussetzung ich habe es mir fast gedacht dass ich äh, ziemlich viel drumherum quasseln werde und äh, zu meinen fünf Stich äh, ich will nicht übertreiben äh, untertreiben übertreiben ne übertreiben ich habe sieben Stichwörter äh, Stichpunkte gemacht ja aber ich mir war bewusst dass ich so lange drumherum quasseln werde wahrscheinlich und nicht umsonst hatte ich das Gefühl, dass ich da so viel zu sagen habe und das erstmal zu den körperlichen Voraussetzungen und genau deshalb mache ich jetzt hier heute Schluss, ja, die mentalen Voraussetzungen wird es in der nächsten Episode geben und äh, wenn euch die Frage, Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne in eurer Story, schreibt mir auch sehr gerne, falls ihr noch irgendwie Fragen habt, ja, äh, auch da könnt ihr mich sehr gerne einfach auf Instagram anschreiben, wir können da in den Austausch kommen. Wir können über dich sprechen, wenn du selber gerade am Überlegen bist, ob du auf die Bühne gehen möchtest oder nicht. Die aber mh, bei manchen Sachen halt einfach nicht sicher bist, ob das, ja, die Voraussetzung so gut ist oder nicht. Können wir sehr gerne darüber quatschen. Und genau, ja, das erstmal so dazu. Ähm, ich freue mich über euer Feedback darüber, dass ihr eine 5 sterne bewertung da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderbaren Sonntag und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.